0: Esto es Familia y Salud, el espacio donde aprendemos a cuidarnos, con Mayra Carrillo y Miguel Ángel Ochoa. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenidos a Familia y Salud, jueves, jueves 9 de junio del 2022. Gracias que nos acompaña. Una mañana fresca en la zona metropolitana de Guadalajara, con lluvia. Hay que tener mucha precaución si usted eh, está en su automóvil llevando a los niños a la escuela, pues ya prácticamente dejándolos, yendo a su trabajo. Mucha precaución porque ya sabemos, piso mojado, pues incrementan estos accidentes, los alcances. Y estos alcances, ¿cómo complica la, la vialidad? Entonces, con mucho cuidado y también a disfrutar de... De esta lluvia matutina que sin duda nos refresca, algunos los pone melancólicos, otros los pone románticos, a usted como les pone la, la lluvia, pero hay que disfrutarla. Esta mañana vamos a platicar del cuidado de los oídos. Damos por hecho que están los oídos, que pues escuchamos, pero qué cuidados, qué tenemos que hacer, que no tenemos que hacer en cuestión también, ojo con la limpieza que tenemos, hasta hasta dónde, qué utilizar, también con nuestros hijos. Luego eh, venden ciertos eh, eh, instrumentos, este, algunos productos para la limpieza de, de los oídos de los niños. Hay que pre preguntarle al pediatra, por supuesto, pero hoy nuestro especialista invitado nos indicará qué cuidados tener y cuáles son también los padecimientos más recurrentes. Así que los invitamos también a ustedes a que participen en el programa. Usted cómo cuida sus oídos. Si ha presentado eh, algún problema, puede mandar sus mensajes vía WhatsApp al 33 26 47 9376. También nos puede marcar aquí a cabina al 33 30 30 53 26, también terminación 28. Nos puede seguir en redes sociales, en Facebook, en Twitter, arroba Jalisco Radio. También nos puede escuchar en www.jaliscoradio.com y escuchar Spotify. Ahí puede revisar los programas de familia y salud. Y vamos a escuchar algunos datos que nos tiene producción preparado sobre el tema de esta mañana. Cuidado de los oídos.
0: Los oídos son órganos sumamente importantes para el buen funcionamiento de nuestras actividades del día a día, pues gracias a ellos recibimos información sonora. Cuidar tus oídos es una actividad obligatoria que debemos hacer parte de nuestra rutina. Desde una edad temprana es necesario cuidar tus oídos, así como asistir a revisiones con un especialista. El cuidado diario de tus oídos evitará problemas auditivos e infecciones que posteriormente pueden ser causa de la pérdida de audición. Para cuidar tus oídos te recomendamos reducir el contacto con aparatos sonoros de volumen alto, manteniendo el volumen de tus reproductores de música debajo de un 60%. Utilizar protección auditiva si trabajas con equipos ruidosos. Usar tapones en las piscinas y visitar a tu médico cuando notes molestias en tus oídos.
1: Gracias a Juan Pablo Valcels por estos datos y quien nos va a ampliar la información esta mañana y damos la bienvenida que se encuentra con nosotros aquí en cabina al doctor Enrique Ledón. Él es otorrinolaringólogo. Bienvenido, ¿cómo está doctor?
2: Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
1: No, gracias a usted por acompañarnos. Checando en internet eh, datos de, de los oídos, inicia esta información con que es un órgano complejo.
2: ¿Por Muy qué complejo. es complejo? Muy complejo, porque fíjate que fundamentalmente el oído tiene dos funciones, la primera y más evidente es precisamente ponernos en contacto con el eh, mundo exterior mediante el sonido, uh -huh. nos permite captar el sonido, pero otra menos conocida pero no menos importante es que nos ayuda a equilibrarnos, es también el órgano del equilibrio, uh -huh. entonces por eso el oído tiene esta doble función de ayudarnos a oír y ayudarnos a mantener el, el equilibrio, uh -huh. entonces eh, por ello es que se dice que el, el, el oído es mucho, muy complicado, además que desde el punto de vista anatómico es muy complicado, pero es hermoso.
1: Conforme uno va creciendo igual va, va detectando problemas, pero ¿desde el nacimiento ya puede presentarse problemas en el oído? Por
2: supuesto, hay problemas que se llaman congénitos, uh -huh. o sea, defectos de fábrica eh, con los que nacen los niños y pueden presentar incluso sordera desde el mismo nacimiento o bien disminución de la capacidad auditiva.
1: Uh -huh. Ahí. Eh, por lo regular, ¿a qué edad se, de se detecta sobre todo una disminución auditiva?
2: Bueno, ahí eh, en, lo que se debiera de hacer es un tamizaje auditivo, uh -huh. es decir, uh, un estudio especial que se llama Potenciales Evocados, hacerlo a todos los niños que nacen para detectar lo más tempranamente posible esta dificultad para escuchar de manera adecuada.
1: Hay un tamizaje que se hace en los primeros días de vida del, del bebé, pero no incluye... No, no incluye
2: normalmente el tamizaje auditivo, lo ideal es que se hiciera, países desarrollados ya tienen programas en los cuales todos los niños se someten a este tamizaje que si bien no es muy... Exacto, nos orienta y nos hace poner ojo o vigilar a los niños que nacen con algún problema en los, estos potenciales para ver cómo va su desarrollo, porque el, la audición es el órgano o es el sentido más importante desde el punto de vista social,
3: uh -huh.
2: es lo que nos pone en contacto con el medio ambiente, lo que nos permite interactuar con otras personas. Entonces aquí lo que se debe de hacer es que los padres tienen que estar bien al pendiente acerca de cómo está la audición del niño. Y fíjate que de manera curiosa las madres se dan cuenta y eh, la opinión de la madre es muy importante para nosotros. Uh -huh. La mamá se da cuenta cuando hay un ruido fuerte y el niño se sobresalta. Ah, pues quiere decir que su audición está bien. Pero si por ejemplo estampan una puerta y el niño ni se muta la madre dice pues como que no está escuchando de manera adecuada, uh -huh. de tal forma que nosotros siempre le preguntamos a los padres cómo siente que está escuchando su hijo,
1: uh -huh.
2: y eh, lo que responde a la madre tiene un valor bien importante.
1: Y ya a partir de esa información se pueden hacer ya algunos eh, exactamente. estudios. Exactamente. Bien, ¿cómo está conformado el oído?
2: El oído básicamente tiene tres partes, el oído externo que lo constituye el pabellón, o sea la oreja, uh -huh el conducto auditivo y luego viene la parte del oído medio donde están los huesecillos, está la membrana del tímpano que divide el oído externo del oído medio y a partir de ahí viene la cadena de huesecillos y la trompa de eustaquio, uh -huh. es un conducto que une la parte posterior de la nariz con el oído medio
3: uh -huh.
2: y esto nos ayuda entre otras cosas para regular las presiones dentro y fuera del oído y además nos sirve para drenar el moco que se produce ahí dentro del oído, porque se está produciendo moco, entonces se drena hacia la nariz y no lo pasamos sin darnos cuenta. Finalmente viene el oído interno, donde está el famoso caracol, que es lo que nos ayuda a escuchar, y los canales semicirculares, que es el órgano del equilibrio que habíamos comentado.
1: Ok, y regresando de la pausa vamos a abundar en, en estos temas, el equilibrio como... Eh, cómo detectarlo eh, qué puede presentar el paciente como síntoma y qué estudios se realizan, pero también esto que, que tenemos ya como un mal hábito, tema de los audífonos pero el mal hábito es a qué volumen estamos es escuchando la música todo esto que, que tenemos también, eh, la limpieza la cerilla, es normal no es normal, qué tenemos que hacer cotidianamente para limpiarnos o así lo tenemos que que dejar varios temas que tenemos sobre la mesa esta mañana y que también usted puede participar con sus preguntas. Nos puede mandar sus mensajes vía WhatsApp al 33 26 47 9376. A cabina también nos puede marcar al 33 30 30 53 26, terminación 28. 8 de la mañana con 14 minutos. Vamos al corte.
0: Familia Salud, donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor. Regresamos.
1: 8 de la mañana con 22 minutos. Gracias que continúa con nosotros aquí en Familia y Salud a través de Jalisco Radio. Cuidado de los oídos, el tema de esta mañana. Yo estoy sorprendida con las historias que me está contando el doctor Enrique Ledón. Y hay que tener mucho cuidado con los niños. Ahorita decíamos... Frijoles, crayolas, este, ¿qué más se meten a los oídos, doctor? Todo lo que quepa. Plastilina. Así es. Sí. ¿Qué hacer cuando pasa esto también los no padres que, de familia?
2: No hay que intentar sacarlo porque puede uno lastimar. Lo ideal es acudir directamente con el otorrino, porque ya ni siquiera con el médico general. Uh -huh. Debe ser un especialista el que con el equipo necesario el expertise adecuado y una luz adecuada pueda retirar el objeto extraño.
1: Uh -huh. Porque mm. ¿qué puede pasar? ¿Cuál es la consecuencia de un mal manejo?
2: Pues que se puede perforar el tímpano uh -huh. y el paciente queda con problemas auditivos de por vida a menos de que después se opere.
1: Uh -huh. Bien, pues hay que tener cuidado los padres de familia. A ver, vámonos al tema del equilibrio, doctor. ¿Cuáles serían esos síntomas que pueda presentar el paciente y que puedan alertar que es el oído?
2: Muy sencillo, el paciente va a sentirse mareado, va a sentir que todo le da vueltas. Esto se llama vértigo. Uh -huh. Hay veces que el paciente no tiene vértigo como tal, puede tener nada más desequilibrio. Puede sentir que le mueven el piso, puede sentir que al caminar se va de lado, puede sentir que se va a un, este, a un pozo como que se cae. Todo eso es la ilusión de movimiento, el vértigo.
1: Uh -huh. Y puede estar presente todo el día, o sea, desde que se levanta Dura todo desde el día. unos
2: cuantos segundos al cambiar de posición, por ejemplo, hasta días completos.
1: Uh -huh. Y puede confundirse, o sea, al principio no pensar que es del oído.
2: Sí, eh, evidentemente hay otras causas que nos pueden dar eh, algo de, de mareo ocasional lo más frecuente es la, el mareo como tal o nosotros le llamamos cinetosis, cuando uno va en, en carro que se sienta en, en la parte de atrás uh -huh. y que de repente va uno leyendo y empieza a marearse, cuando se sube uno a los juegos estos que, que dan vueltas, todo eso eh, puede ser eh, algo que se considera normal, uh -huh. hay otras ocasiones en las que Podemos tener nada más eh, sensación de, de mareo con movimiento al incorporarnos, por ejemplo. Entonces hay que de inmediato acudir al médico para tratar de determinar si es por causa del oído o pudiera ser alguna otra causa.
1: ¿Qué determina que es eh, la causa es el oído? ¿Hay un estudio en específico?
2: Básicamente el interrogatorio, uh -huh. la exploración física, nosotros eh, nos fijamos mucho en el movimiento de los ojos. Cuando hay un vértigo ocasionado por el problema del oído, los ojos tienen un movimiento como, como cuando uno da vueltas uh -huh. y de repente se para, al ver los ojos uh -huh. tienen un movimiento lateral que se llama nistagmo uh -huh. y eso nos orienta a pensar de que sí es el oído la causa. Uh -huh. Después se hacen una serie de pruebas en las cuales se trata de determinar si es el oído interno o bien pudiera ser incluso el cerebelo, o sea parte del cerebro, lo que está ocasionando el, el vértigo y se corrobora con estudios especializados que se llaman octoneurológico, que nos dicen ya precisamente cuál es la causa.
1: Y cuando ya se tiene este diagnóstico, ya se determina la causa, ¿se puede hacer algo?
2: Por supuesto, uh -huh. en todas las ocasiones hay soluciones para esto. Uh
1: -huh. ¿Para el vértigo qué se, se
2: hace? En muchas ocasiones hay que ver cuál es la causa. Uh -huh. Hay una eh, enfermedad que se llama enfermedad de Menier, que es por aumento de la presión del líquido que está en el oído interno uh -huh. y nos da un mareo impresionante ahí es tratamiento médico especializado, hay otras ocasiones en las que el paciente eh, tenga falta de circulación, por ejemplo que tenga el, el colesterol alto hay que controlar el colesterol hay pacientes diabéticos hay que controlar el azúcar ¿sí? y en algunos casos cuando hay una inflamación eh, por un virus que ocasiona que el nervio del equilibrio se inflame, bueno, en estos casos hay que dar una rehabilitación vestibular, es una serie de ejercicios que tienen como función devolverle al paciente precisamente su control de, del equilibrio.
1: Ok, a ver doctor, también el tema de estos zumbidos o algún ruido molesto, como hormigueo también, ¿qué puede, qué puede pasar con este paciente? ¿Qué, qué, qué alerta?
2: Bien, esto nosotros le llamamos acufe, ¿no? Ese, ese zumbido, como dicen, están hablando de mí.
1: Uh -huh.
2: Estos eh, ruidos, que son también ruidos que no existen, eh, hay que determinar cuál es la causa. Hay cerca de 40 causas diferentes que nos pueden causar zumbidos de oídos. Uh -huh. Hay que determinar cuál es la causa y siempre que sea posible corregirla.
1: Pero que de vez en cuando hay como que sentí que alguien... Esta, esta frase que sí. decimos, o sea, si es normal... ¿De vez en cuando? De vez en cuando,
2: sí, no hay, no hay problema. Finalmente, es el equivalente, por ejemplo, a cuando nos tiembla el, el párpado.
1: Que okay, ahí no está brincoteando. Exactamente.
2: Uh -huh. Las células del caracol se vuelven locas y, y mandan señales sin haber sido estimuladas. Un ratito y listo. Uh -huh. ¿Por qué? No sabemos. Uh -huh. sí.
1: Ok, pero el zumbido, si persiste ese zumbido, hay una Hay,
2: hay, un, problema, hay un problema y hay que determinar cuál es la causa. Uh
1: -huh. Yo le decía al doctor, estos zumbidos que refieren los pacientes cuando se le sube la presión.
2: Exactamente, Puede ser algo es una similar? de las causas el aumento de presión.
1: Uh -huh. El tema es amplio también en el sentido de los audífonos, de que estos niveles que, que escuchamos la, la música, ahora también es una moda tener los mejores audífonos o también los, los celulares ya nos alertan si el volumen ya está muy alto, ¿qué han encontrado ustedes? ¿Ahorita sí es un problema?
2: Sí, definitivamente es un problema. Nosotros le llamamos daño auditivo inducido por ruidos. Uh -huh. Sí. Finalmente, el sonido es energía. Y si a esa energía la maldamos directamente al, al oído, a la larga nos va a ocasionar daño. Y es un daño progresivo e irreversible. Ajá. Uh -huh. Una vez que el oído ya está dañado, no hay manera de devolver la audición al paciente.
1: Y que ahora se están utilizando, bueno, desde preescolar, yo creo. Con esta dinámica de, de, la, de, de las clases en línea que tuvimos al inicio, sobre todo de la pandemia. Sí. Bueno, si ya ten, si tienes tres hijos en casa, pues, con audífonos cada quien, porque va a interrumpir el otro. Pero nunca nos, nos percatamos de... ¿Qué nivel estaban con, con los audífonos? ¿no? Entonces, es. ¿se están recorriendo a menor edad los problemas?
2: Por supuesto, cada vez vemos pacientes más jóvenes con problemas de, de audición, ocasionado precisamente por la exposición excesiva a ruidos.
1: Uh -huh. ¿Antes a qué edad eran? ¿Ahora qué edad Normalmente se
2: antes eh, veíamos a los pacientes de en la sexta década de la vida o séptima década de la vida y ahora los vemos cada vez más jóvenes ya estamos viendo pacientes de 40 años con problemas auditivos
1: y que no se dan cuenta
2: no, no pues se dan porque cuenta es porque graduado. es muy progresivo, es muy suave el descenso uh -huh. cuando ya tenemos que el paciente acude a consulta es porque ya tenemos al menos una pérdida de un 30% de audición.
1: ¿Y que pudiera la par de, de los dos oídos o tal Normalmente vez? Normalmente empieza... son
2: eh, bilateral, o sea, son simétricos, a menos de que hubiéramos tenido un trauma acústico, por ejemplo, una explosión, un cohete, una situación de estas que truena de un solo lado y que daña el, el, el oído de un solo lado.
1: Uh -huh. Sí, pero de los audífonos pues es el mismo nivel es el de... mismo
2: nivel normalmente en ambos
1: Hay muchos tipos de, de audífonos, ¿cuál es el, el que se recomienda? Si vaya ya por el, el trabajo, por la dinámica de la escuela o, o laboral, se requieren audífonos, ¿cuáles podríamos utilizar y los niveles que tenemos Los
2: tendremos? menos problemáticos son los audífonos externos, o sea, los de concha, uh -huh. Eh, ¿Por qué? Porque el pabellón, en la oreja tiene esa forma con pliegues, porque finalmente es un filtro, es un amortiguador de, de ruidos fuertes, uh -huh. cuando nosotros utilizamos los audífonos intracanal, o sea, los chiquititos, los, los, chiquititos, los chicharitos que Me, les uh -huh. llaman, nos brincamos todo ese eh, mecanismo de protección, y lanzamos el sonido directamente contra el tímpano, no hay nada que no lo amortigue. Uh -huh. entonces es más fácil tener problema con esto sí. y ahora los muchachos que están acostumbrados a cada vez subirle más porque se oye mejor, uh -huh. entre comillas, pues no saben que a la larga van, van a tener problemas, estamos previendo que vamos a tener ya al rato pacientes de veintitantos años con problemas auditivos. Uh
1: -huh. A ver, los de concha son estos grandototes que te cubren todas las, las, este, las orejas, vaya, ¿no? Así es. Y es, estos eh, inalámbricos yo creo que son también los que se están poniendo de, de, de moda, moda y los que quieren los, los chavos. Pero ya si tienes audífonos, el de lado no tiene que escuchar lo que es, lo que no. estás poniendo, pero si sí lo escuchamos, ese es el problema, ¿no? El problema
2: es que están usando estos audífonos con un sonido, un volumen mucho más alto del permitido.
1: Uh -huh. Hay unos eh, celulares ya que te alertan, ¿no? Por, eh, por color, amarillo, rojo. Así es. Les, o sea, si ¿sí está bien establecido estos niveles?
2: Sí los sonidos se mide por decibeles, uh -huh. sí y un uh, sonido todavía seguro está por abajo de 90 decibeles, para darnos una idea el sonido de una calle, una avenida con mucho tráfico fluctúa entre 100 y 110 decibeles, uh -huh. o sea si nos estamos exponiendo a ese ruido cotidianamente a la larga vamos a tener este problemas, Finalmente el daño auditivo eh, se da por una ecuación entre intensidad del sonido y tiempo,
3: uh -huh.
2: a mayor intensidad necesitamos menos tiempo de exposición para tener un daño y viceversa, uh
3: -huh.
2: a menor eh, intensidad necesitamos más tiempo pero finalmente hay un daño a largo plazo.
1: A ver, las personas que por su trabajo están expuestos también a, a, a ruido, no sé, de maquinaria o los músicos, todas estas personas. Esto
2: por reglamentación, uh -huh. todo paciente que está en un ambiente eh, ruidoso, o sea, por arriba de 90 decibeles, tiene que utilizar protección auditiva.
3: Uh -huh.
2: Y existe reglamentación en las cuales pueden ir desde tapones simples que se ponen en la parte exterior del oído hasta protectores auditivos más complejos que son Como parecidos los audífono. al los
1: Sí, que luego vemos, por ejemplo, personal mmm, en el aeropuerto, por ejemplo, ¿no? Así es. Que vemos con esta protección. O
2: estos que practican este, el, el, en los clubes cinegéticos que practican eh, disparo con armas uh -huh. de fuego, pues tienen que usar precisamente este tipo de protectores porque el sonido es muy alto. Uh -huh.
1: no, no minimizar esto porque cuando ya ves disminuido, eh, vas, a, vas, vas a necesitar un auxiliar y a la larga también se va a ir complicando, o sea, ¿cuál es el panorama para no para no echarlo a, a este…? Híjole,
2: es que hay veces que ha progresado tanto que ya ni siquiera un auxiliar auditivo le sirve, uh -huh. ¿sí? eh, tengo muchos pacientes que han perdido un 90% de, de la audición, y el auxiliar lo único que hace, dicen, no me sirve, porque nada más me aumenta el ruido, pero no entiendo.
3: Uh -huh.
2: sí Y son pacientes eh, que tienen complicaciones sociales muy importantes, no se pueden comunicar.
1: No hay como tal algo que recupere.
2: No. No, no hay
1: cirugías, no hay tratamientos. No hay
2: nada, ahí lo que hay que apelar es a la lectura labiofacial, por ejemplo. El paciente tiene que aprender a leer los labios. Uh -huh. Sí, híjole, y esto es, es terrible. He tenido pacientes este, que les encanta la música y, y, y lloran porque dicen: mi, mi, mi motivo de estar aquí en la tierra, que era escuchar música, ya, ya lo perdí. Sí.
1: Uh -huh. los conciertos también, verdad, ojo uh, para los que sí. hasta adelante ahí en las bocinas y sales sales como cansado de, de los de los oídos no, y muchas
2: veces sale uno consumido de sí. el el oído está protestando uh -huh. Le, te está diciendo me expusiste a un ruido extraordinariamente alto
1: uh -huh. y este ruido que tenemos esta contaminación auditiva en nuestra ciudad pues va abonando, ¿no? O sea, un día estás expuesto en el tráfico, otro día este... Uno, no, se,
2: pone los audífonos, uno se pone los audífonos, otro día va uno a una fiesta, otro día está en un ambiente muy ruidoso uh -huh. y todo, todo va, va sumando.
1: Así es. Eh, el tema de los adultos mayores eh, no es encasillarlos de ya tienes determinada edad y van a llegar los problemas para, para oír. No, si, si hay una prevención desde niños, adolescentes, ¿puedes llegar perfectamente a los 80, 90, a los 100 años, perfectamente de tus oídos?
2: Normalmente el oído también tiene una situación que se llama presbiacusia, el uh -huh. oído se va cansando, igual que la vista. Uh -huh. Y va a llegar un momento eh, que el paciente vaya perdiendo la capacidad de oír sobre todo sonidos muy eh, agudos. Uh -huh entonces va a llegar un momento que esa disminución de la capacidad auditiva llegue a la zona del habla, que son las eh, frecuencias medias y es cuando el paciente empieza a tener problemas de eh, discriminación, o sea oye pero no entiende uh
3: -huh.
2: y esto muchas veces aísla a los adultos mayores y les da pena decir eh, que no están escuchando entonces nuevamente es importante hacer una evaluación porque muchos pacientes de este tipo sí se ven beneficiados con un auxiliar, les devuelve esa capacidad de socializar.
1: Sí, eh, este eh, tema también de, de los auxiliares, mmm, económicamente, ¿qué implica? O sea, ¿sí son accesibles para, para todos?
2: Hay, hay, hay muchísima oferta en el mercado. Uh -huh. Yo digo que son como los automóviles, hay, hay automóviles... Muy caro si hay automóviles más económicos. Uh -huh. Finalmente un automóvil no es barato. Sí. sí. entonces necesitamos siempre comparar y ver calidades y costos. Sí, un auxiliar muy sencillo puede salir, no sé, entre 9 a mil pesos, pero son casi desechables. Uh -huh. Y hay auxiliares que nos pueden llegar a costar 70-80 mil pesos, que tienen una fidelidad impresionante y tienen una vida media mucho más larga, entonces hay que hacer un, un balance entre costo y calidad.
1: Ok eh, un tema también de, de prevención no sé si también está incluido por ejemplo la vista que vitaminas, alimentación que también pueden ayudar en el tema del oído ¿hay algo que hacer también en lo preventivo en alimentación o en hábitos? Por supuesto
2: sobre todo porque la irrigación, o sea, la circulación al oído está muy limitada. Uh -huh. Entonces necesitamos tener mucho problema con situaciones de colesterol, de presión arterial, porque a la larga eh, problemas de diabetes, presión arterial alta, hipercolesterolemia, nos va disminuyendo la capacidad del oído de alimentarse uh -huh. y nos va a producir problemas.
1: Y la raíz de todo esto es la alimentación que llevamos.
2: Por supuesto. Y sí, el estilo de vida. El
1: estilo de vida. Y no nos ponemos a pensar, ay, pues esto me va a repercutir en el oído. Pues no.
2: Es que nos repercute desde la punta del cabello hasta las uñas de los pies.
1: Bien. Pues vámonos a nuestra siguiente pausa ya nuestra última pausa para que aproveche estos minutitos y nos mande sus preguntas a través del WhatsApp 3326479376. A cabina nos puede marcar al 33 30, 30, 53, 26, terminación 28. 8 de la mañana con 39 minutos, vamos al corte.
4: Valora el sueño. Aunque levantarte temprano es importante, también es fundamental dormir suficiente. Encontrar este delicado balance puede ser complicado, sobre todo si tienes hijos o tienes dos trabajos o cualquier otra obligación. Sin embargo, si te preocupa lo suficiente tu bienestar y tu éxito a futuro, dedicarás por lo menos 6 horas a dormir de manera ininterrumpida. Y si te cuesta trabajo quedarte dormido, asegúrate de no consumir café o alcohol antes de irte a la cama. Y si fumas o consumes demasiada azúcar o cualquier otro tipo de toxinas durante el día, será más fácil dormir a una hora prudente. Elimina esas toxinas de tu rutina para que puedas dormir lo que tu cuerpo necesita.
0: Estás escuchando Familia Salud. Continuamos. Familia Salud, donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor. Regresamos.
4: Busca inspiración. Es difícil mantenernos motivados durante mucho tiempo. Cuando pasan cosas en la vida que nos sacuden o nos sacan del camino, nos desanimamos pero una de las mejores formas de seguir motivados es buscando inspiración diaria. Lee, ve videos e inspírate en otras personas que han logrado sus sueños. Anthony Robbins lo llama tu hora de poder, pero puedes invertir el tiempo que necesites. La inspiración es el camino hacia el éxito porque lo que la mente puede pensar, lo puede lograr.
1: A seguir este consejo que nos dio Bego Lomelí a inspirarnos y esta mañana lluviosa creo que nos inspira un poquito más, así que disfrutar de este día. Seguimos platicando del cuidado de los oídos, nos acompaña el doctor Enrique Ledón, otorrinolaringólogo y gracias que nos está mandando sus mensajes a través del 3326479376. Nos vamos con sus preguntas. Buen día, preguntar si es correcto la limpieza del oído. He visto con un cono de papel y cera de una vela. Desconozco el proceso, ¿pero es correcto?
2: No, definitivamente que no es correcto. Toda manipulación del oído que no sea hecha por un profesional puede causar daño. Uh -huh. Me ha tocado ver muchos pacientes que llegan precisamente después de haber sido sometidos a este mecanismo de limpieza, entre comillas, que llegan con quemaduras en el oído uh -huh. ¿sí? y llegan lastimados.
1: ¿Pero con qué justificación, con qué, con qué fin se hace con este cono y con esta...?
2: Lo que hacen es, eh, al aplicar calor y al... al eh, prender pues el cono de, de papel, uh -huh. eh, lo que intentan hacer es un vacío para tratar de extraer el, el cerumen, uh -huh. que en un momento dado estuviera ahí provocando obstrucción, pero definitivamente no es este adecuado.
1: ¿Por qué se produce?
2: La cerilla es un mecanismo normal de limpieza, uh -huh. se produce cerca del tímpano y va saliendo, arrastrando las células muertas, el polvito, y ya después eh, ya que salió con la toalla después del baño me lo puedo limpiar y sin problema, la situación es cuando intento yo limpiarlo y meto un cotonete por ejemplo sí. al conducto y esto ocasiona que regrese la cerilla y la empaquete y eso es lo que nos forma los tapones de cerilla,
1: entonces solo es una limpieza por fuerita, externa. externa,
2: totalmente nosotros decimos que los oídos nada más se limpian con los codos
1: ¿No? Sí, para que, para que no vaya más allá. Les para qué hacen estos este, cotonetes, ¿no? Pues sí para este lo exterior. Nada Exactamente. Más, lo los cotonetes
2: están diseñados para limpiar la oreja, nada más.
1: Ahora cuando lo, los utilizan y se van más allá que no es correcto, que ya nos dice amarillo, café, rojizo. Tiene algo que ver el tono de la cerilla.
2: No porque la cerilla en cada paciente tiene un color diferente, puede ir desde casi blanco hasta casi negro pasando por todos los matices de amarillo y café y es una cerilla normal que depende mucho de la alimentación del paciente de cuestiones ambientales
3: uh
1: -huh.
2: y todo eso nos da un color diferente en cada paciente.
1: Uh -huh. Ahora cuando ya se, se hace esto de manera incorrecto y están provocando que se haga un tapón hay que quitarlo. Ah, hay que
2: sacarlo. Ahí
1: va a provocar que para sobre todo cuando ah, nos revisan cuando traemos infecciones nos revisan los oídos. Así es. Ay traes un tapón sobre todo que a los niños les dicen. ahí hay que sacarlo porque hay qué puede sacarlo? provocar.
2: Pues precisamente sordera.
1: Solamente verdad. Ah,
2: nada más. <risa> nada Entonces más. a la hora de sacar se destapa el oído y el paciente vuelve a escuchar normalmente.
1: Ok. Vamos con más eh, preguntas. Eh, ¿En qué benefician las balsalvas? ¿Son correctos, doctor? Eh, señala el radioescucha, yo los aplico cuando siento que se tapan y me funcionan. También tengo la habilidad de mover los cartílagos de las orejas, aunque soy de la tercera edad, sigo cuidando mis oídos. Saludos, gracias por su mensaje. A ver, ¿qué son, doctor? Esto las que balsalvas
2: uh -huh. es aplicar presión con la nariz cerrada. Uh -huh. Es decir, como si quisiéramos sacar el aire, pero por los oídos en lugar de sacarlo por la nariz. Uh -huh. Esto en muchos pacientes que tienen problemas con la trompa de eustaquio, que no está funcionando bien, de repente se tapa el oído y al hacer una balsarva lo que hacemos es abrir, forzar la apertura de la trompa de eustaquio para que se regulen las presiones dentro y fuera y también nos ayuda a drenar el moquito que está ahí acumulado. Uh -huh era lo que comentábamos, la función de la trompa de eustaquio. Uh -huh. Entonces, al, azar, al hacer estas balsalvas lo que hace es abrirla y nos ayuda a mejorar la función auditiva.
1: Bien, otra pregunta, hola, buenos días, yo siento como agua en los oídos. ¿Agua?
2: Sí, a lo mejor es moco lo que siente o muchas veces cuando hay una irritación en el conducto externo, el, el oído trasuda, uh -huh. eh, pues sí, un, una secreción como agüita, uh -huh. ¿sí? que luego se, se seca y deja unas costras eh, amarillentas. Uh -huh. ¿sí? En estos casos hay que revisar, ver si es en el conducto, dar un antiinflamatorio, si es en el oído medio, estas balsalvas nos ayudan a, a drenar ese moco.
1: Ahorita qué dice algún medicamento. Así como abundan las gotitas para los ojos, abundan las gotitas para el oído. Así es. Y que también las pueden comprar ahí este, en la farmacia o se las recomiendan. ¿Qué riesgos si no está indicado?
2: Bueno, hay... hay... Normalmente las gotas auditivas están diseñadas para ser muy inertes, uh -huh. ¿sí? No habría mayor problema. La situación es que muchas gotas tienen antibiótico. Uh -huh. Y el problema de usar antibióticos sin tener una indicación precisa, hace que se cree resistencia. Entonces a lo mejor cuando haya una infección que realmente necesitemos usar el antibiótico pues el bicho ya va a ser resistente y no nos va a funcionar, uh -huh. entonces debemos de tener mucho cuidado, de hecho ya las gotas óticas también que traen antibiótico, está limitado su uso, tiene, se venden exclusivamente bajo receta médica.
1: Ok, muy bien, vamos con otro mensaje, hola buenos días, gracias por tocar estos temas, gracias a usted que nos está escuchando, y pregunta, ¿se puede presentar algún tipo de infección en el oído cuando se mete agua?
2: Sí, sobre todo si es agua contaminada uh -huh. y sobre todo si el paciente se rascó el oído. El oído tiene un mecanismo de protección que se llama mantoácido. es una capa prácticamente invisible y cuando limpiamos el oído lo que hacemos es barrer o, o quitar esta capa protectora y si nos entra agua contaminada, pues evidentemente podemos tener una otitis externa, uh -huh. que es una infección del conducto.
1: Y ahí va... A presentarse dolor, es o un se dolor va, ¿sí? muy
2: importante uh
1: -huh. que te va a llevar de inmediato al doctor, bueno, así es, okay. la misma persona nos, nos comenta que ella practica natación, que si sí hay un riesgo, o pues sea eh, el agua con, con el clorada por ejemplo representa un riesgo,
2: no? no, no representa riesgo a menos de que el paciente tenga sensibilidad específica para el clor, por ejemplo
1: uh -huh. ok, eh, otro mensaje hola buenos días ¿Con qué frecuencia se tienen que cambiar los aparatos auditivos? Mi abuelo lleva con él 15 años.
2: Mientras el paciente siga escuchando bien, el auxiliar sigue este, funcionando. Lo que probablemente haya necesidad de cambiar son las olivas, o sea, lo que entra en el conducto. Uh -huh. Nada más está cambiando, se manda a mantenimiento el auxiliar y hay auxiliares que duran 20-30 años. Son precisamente estos auxiliares que tienen una calidad muy grande y nos permiten una vida útil larguísima.
1: ¿No se tendría que hacer en este lapso una, una valoración? Porque igual él va disminuyendo, pero no es tan evidente para él que vaya perdiendo
2: Sí, eh, o sea, lo ideal es cada dos, tres años hacer una evaluación, sin embargo, si el paciente está satisfecho con lo que está escuchando, porque ya un paciente adulto mayor no necesita tener tanta precisión en cuanto a él, lo que le interesa es tener una comunicación adecuada.
1: A ver, este mensaje de que nos hace referencia a la limpieza que ya nos decía el, el, el doctor Enrique, pues no hay que quitar esa cerilla, pero nos dice, a mí me da mucha ansiedad el traer cerilla en los oídos, pero lo hago de una manera muy, eh, de, bueno, despacio dice, yo creo que con mucho cuidadoso, cuidado, ajá. pero de todos modos, lo de cuidadoso puede estar empujando. No, no
2: estamos viendo. Uh -huh no estamos viendo y a lo mejor sacamos un 30% y el 70% restante lo estamos empujando.
1: Eh, hay que acudir con el especialista ante cualquier problema de su oído, si son gotitas que se las recomiende el doctor, si es una limpieza que lo requiere porque hay un tapón ahí también el doctor, hay que cuidar nuestros oídos, ya lo decía al inicio de la charla, es un órgano muy complejo y que es vital para... Para nuestro día a día, entonces hay que cuidarlo, bájele también de volumen a su música, a lo que esté escuchando, si ya lo escuchó el de al lado, ya está mal, ¿no? Nada más usted, para eso son los audífonos, para que nada más usted lo escuche. Doctor, gracias por habernos acompañado esta mañana, y algún teléfono donde puedan, en nuestros radioescuchas, hacer alguna cita con usted.
2: Claro que sí, el 3336-16-2309.
1: Bien, lo reiteramos, 33 36-16-2309, el doctor Enrique Ledón Otorrino Laringólogo. Gracias, doctor.
2: Al contrario, gracias por la invitación.
1: Gracias. Bien, pues nos vamos a tele. También los esperamos en unos eh, minutitos más a través de Jalisco TV en el 17.1 para seguir tocando temas de salud. Aquí mañana tempranito ya para cerrar la semana. Gracias, Irene, Edgar. Gracias, chicos. Hasta mañana. Bye.
0: Esto fue. Familia y salud.